0: Sonoridades Sonoridades Al aire Sonoridades ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Y por supuesto todos los que nos escuchan De la Universidad Autónoma de Chihuahua Y fuera de la Universidad Estamos pues, muy contentos Transmitiendo en este segundo programa Desde el archivo histórico De nuestra querida Watch Este lugar maravilloso que se encuentra En el campus número uno De la ciudad eh, universitaria donde estamos transmitiendo eh, este, este nuevo ejercicio o este ejercicio que durará algunos capítulos, hablando concretamente de historia y sacada directamente desde el archivo. Mi nombre es Marco Gutiérrez y agradezco mucho a Roberto Molina por estar eh, en la grabación de este, de este audio y sobre todo pues bueno les agradecemos a ustedes por seguir el canal también de eh, Spotify de la Universidad Autónoma de Chihuahua y, por supuesto, a las personas que nos siguen a través de Radio Universidad, pues es un placer saludarles y gracias por su compañía y por su escucha. Y como es una costumbre, eh, vamos a estar compartiendo micrófonos con especialistas de, en el área de los archivos de aquí de nuestra universidad. Y me da mucho gusto saludar, primero que nada, a Daniel Galván, quien es el encargado del archivo histórico de
1: La Watch. Pues muchas gracias. A, este, agradecer también a... A Radio Universidad por abrir el espacio y, y dar a conocer un poquito de la historia de, de nuestra universidad. Gracias a ti Daniel y por otro lado pues bueno nos
0: acompaña la maestra María Isabel González quien es analista del archivo histórico de nuestra universidad.
2: Buenos días, muchas gracias por volver al archivo.
0: Gracias a, a ustedes, gracias a ustedes por recibirnos en este maravilloso lugar. Eh, Ustedes no lo pueden ver, pero es un, es un espacio que está situado en donde fue la Biblioteca Central o donde todavía es la Biblioteca Central, porque próximamente tendrá una nueva ubicación aquí pegadito, un nuevo edificio, pero es un lugar maravilloso que tiene un gran número de libros que nos van a decir más adelante qué podemos encontrar y qué no podemos encontrar acá, qué podemos consultar y qué está resguardado en este lugar y... Y sobre todo, pues bueno, eh, remarcar la importancia de los archivos históricos, re, remarcar la importancia de nuestra historia en general y por supuesto que la Universidad Autónoma de Chihuahua tiene una amplia historia en todas sus etapas, en sus, eh, en sus etapas previas, también decirlo de esa forma. Y hoy, eh, pues primero que nada, vamos a hablar de la importancia de este archivo, si, si me lo permiten mis invitados. Por un lado, pues bueno, está que tiene un gran número de libros, un gran número de archivos, eh, nosotros platicábamos antes de empezar esta grabación María Isabel, si nos pudieras platicar ¿Qué comprende el Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de Chihuahua? ¿Qué podemos encontrar?
2: Bueno, en el archivo eh, encontramos los fondos del Instituto Científico y Literario Que comprende toda la documentación eh, Que correspondía al Instituto de 1828 hasta mil 1960 Perdón
0: 1828 a 1860. Sí, 1960. 1960. ¿no? 1960 wow. Sí. Pues es, un, es un es una etapa amplia. Uh -huh. Y cómo era esto del Instituto científico y literario para las personas que no se ubican o que no nos que nos escuchan fuera de Chihuahua y que sí. dicen que qué era esto del Instituto científico y literario.
2: El instituto es el antecedente académico de la universidad. Este comprendía ya se consideraba de educación superior. Eh, por eso es nuestro antecedente académico y digo, desde el 28 hasta el 60, 1960, entonces es, eh, es bastante amplia la historia que tenemos de, de nuestra institución.
0: del de Instituto Científico y Literario sí. que se encontró sobre todo pues en lo que hoy conocemos como la rectoría de nuestra universidad, sí. hoy en el centro de la ciudad, que está justo enfrente de la Plaza Hidalgo y que pues albergó a diferentes materias y diferentes carreras Daniel, tú, tú tienes el dato más o menos de qué carreras se eh, impartían o qué oficios eh, se impartían en aquel Instituto Científico y Literario
1: Bueno, pues ahí, ahí estuvo ahí inició lo que es la la, la universidad nuestra universidad ahí, eh, antes de, de, de tener ese edificio en 1826 eh, sí. estuvo en Ahí por la calle Victoria, a un costado de lo que es Catedral, que hay unos planitos donde vienen dos, dos cuartitos. Sí. Ahí inicia con Con 21 alumnos. Okay. Eh, aquí nosotros tenemos, según las actas del propio archivo, este, el primer alumno registrado en 1828, presente, el 20 de agosto presentó Jesús Pratt, presentó Latín y le fue excelentemente bien. Otro de los alumnos ahí registrados es uno de los de los hermanos Muñoz eh, de las calles de aquí de del Santo Niño, son 21 alumnos este, como inicia eh, que es el antecedente de, de la universidad y las clases pues latín ¿sí? es el latín, gramática uh -huh. geografía. Eh, geografía historia jurisprudencia uh -huh. sí. y va cambiando a través de los años de 1828 hasta hasta 1954, que ya inicia nuestra universidad, como tal, la Universidad de Chihuahua, la autonomía llega hasta hasta 1968, eh, entonces ha variado el, 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 los, los programas de estudio, sí, entonces, pero después de esas materias ajá, se inicia.
2: Sí, pero todas esas materias se convirtieron después en escuelas, ya cuando uh -huh. fue universidad
0: primero digamos que era como un tronco y luego después sí. se especializaron, uh -huh. sí. estaba farmacia, estaba la escuela de contabilidad, uh -huh. etcétera, entonces sí. se fue especializando y todo, y todos esos documentos, o bueno, gran parte de lo que se tuvo en aquel momento Está aquí en el Archivo Histórico sí. Universitario. ¿Qué tipo de cosas encontramos? Calificaciones, listas de maestros, uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué encuentran aquí? Tienes todo eso, eh,
2: los registros de exámenes, bueno, actas de exámenes, eh, como el que tenemos ahorita aquí, eh, las listas de exámenes que presentaron cada alumno. Eh, tenemos biblioteca. Lo de biblioteca es, por ejemplo, qué libro sacaba cada alumno ahí viene eso, viene correspondencia con gobierno uh -huh. está muy interesante eh, vienen faltas de maestros faltas de alumnos eh, pues todo lo que corresponde a la vida de la escuela en ese momento
0: ya, Era eh, y era muy diferente, ¿no? el, el ver las materias el ver sí. las actas algún algún dato que te acuerdes así que digas tú, a mí me llamó mucho la atención este documento
2: Ay, pues son varios, los que más me llamaban la atención sí es precisamente la biblioteca, porque ahí digo, veías qué libro consultaba cada alumno, entonces ahí lo puedes relacionar con las materias que, que estaban llevando, y en algunos casos viene así, por ejemplo, de que fulanito no regresó el libro, o tiene tantos días y no ha regresado este libro, así, o sea, claro. es interesante.
0: Y, es, y, y todos estos eh, documentos están disponibles para la consulta.
2: Para consulta, sí, cualquier investigador, usuario, este incluso que no sea estudiante de la Wash puede venir a consultar sin ningún problema.
0: Ok. Y por un lado están esos documentos, pero por el otro, eh, para nos, los, nuestros amigos decirles que en, el, en este espacio, pues bueno, hay un, estantes llenos de libros. Eh, esos también están en la consulta ¿Qué dicen esos libros Daniel?
1: Bueno, eh, eh, en, lo, en lo que es el área de, de la biblioteca histórica Están los libros que usaban los muchachos en aquel tiempo ¿verdad? Están todas las áreas del, del conocimiento Como una biblioteca normal No más que aquí la diferencia es que eh, no, eh, con, la, con una biblioteca normal ¿verdad? Se puede decir No, se, no hay préstamos externos porque son libros uh -huh. viejitos y si, si se pierden, pues ya no se pueden recuperar. Están todas las áreas del conocimiento, desde filosofía, religión, ciencia social, eh, ciencia pura, literatura, a terminar en historia. Este, Nosotros aquí, el archivo, tiene dos libros, bueno, todos son muy valiosos, pero dos libros en especial son del siglo XVI, 1539-1589, este, nosotros aquí tuvimos algún, alguna plática, Isabel y yo, ¿verdad? diciendo eh, que si los podíamos catalogar como incunables. Isabel me aclaró de que, de que no, no llegan a, esa, a ese rango, porque los incunables son, después de la imprenta de Gutenberg, 1450 a 1503 más o menos, no llegarían. Pero para el archivo, claro que sí, son muy valiosos. Los incunables son los primeros libros que salieron ya como, como, eh, como libros con la imprenta de Gutenberg. Y, y también pues vienen eh, en latín, vienen en latín.
0: Qué interesante, y pues bueno, sobre todo lo, lo, lo padre es que podemos venir a visitarlo aquí.
1: ¿Qué horario tienen en el archivo, Daniel? Estamos, bueno, normalmente estamos de 8 a, a 3 de la tarde. Muy bien, de lunes sí, ahorita, a viernes. Sí, ahorita con, con el problemón que, que se tiene a nivel mundial, pues estamos espaciando los, los tiempos, va eh, venimos un rato en las semana si alguien que nos habla y quiere información con pues nosotros venimos y, y se, la, se las, se las este, ofrecemos se la a veces les mandamos la información porque hablan de ciudad Juárez de varias partes de, del país de, de morelia también quieren información sobre sobre el archivo este archivo que tiene la universidad yo creo que, que a nivel norte es de los de los mejores Claro. Eh, eh, habla, eh, ahorita tocaba el tema Isa de, de, del Instituto científico, el, el, lo que son los archivos son más de 200.000 mil documentos y viene de todo. A mí me gusta mucho el anecdotario, ¿verdad? Porque también encuentra mucho muchas anécdotas. Eh, no es tan rígido también, ¿verdad? Porque a veces pensamos ah, los archivos son para gente así eh, muy este, estrictos y pues no. Pues, nosotros no, este a mí en particular me gusta eh, que se abra también esos espacios de anécdotarios. Hay una, hay un, porque todo lo escribía, hay una, este, una anécdota de allá en mil, 1900, empe, empezando el siglo, eh, este de los muchachos del instituto que, que se llevan el sombrero de un profe. Uh -huh. sí. Y pues la ciudad era chiquita, el profe muy molesto, y pues fue y denunció su, su, el robo de su, de su libro, de su el sombrero. sombrero. Y no, pues lo encontró allí donde lo, lo empeñaron, le, de cinco pesos. Y era, fue para tomarse una cheves lo
0: saludó.
1: <risa> entonces, hay, así como esa anécdota, pues hay, hay bastante. Para la gente que le gusta el anecdotario, pues va a encontrar cantidad de cosas porque todo lo anotaba. Claro. Todo lo anotaba.
0: Y la consulta de los archivos es, es muy divertida y aparte te, te da muchas sorpresas, que es lo padre, ¿no? Entonces. Sí. Eh, pues ahí está una probadita de lo que es y pues vamos a platicar un poco más, un poco más eh, en el sentido de un documento, porque también este programa se trata de hablar de los documentos de la primera mujer que entró a nuestra universidad, la primera mujer que estaba matriculada y que tenemos registro de ella, actualmente pues hay miles de, de mujeres en nuestra universidad e eh, Isabel tiene un documento muy interesante, platícanoslo.
2: Bueno, este documento es lo que les mencionaba, el registro de los exámenes, es el resumen de las materias que Francisca Beltrán del Río presentó. Eh, Bertlan, Bert, perdón, Beltrán del Río es la primera mujer inscrita en el instituto, se inscribió en 1900, perdón, 1893, y de 1894 a 1898 presentó un total de 21 exámenes o 21 materias. Esto es importante porque nosotros, la primera mujer registrada en que toma clases de educación superior en el Estado, también presentó más materias en promedio que cualquier varón en el instituto. Ella después fue prefecta del instituto y tomó una clase de pedagogía eh, para dar clases en, en la Escuela de Educación Básica. Ella fue maestra. Entonces, te digo, dentro del instituto sí es muy importante eh, por ser la primer mujer inscrita de la que tenemos registro.
0: Y, y las materias, sobre todo, eran muy interesantes. Son, son sí. pues, remarcables, ¿no? Química, literatura, la, sí. latín. Y sí. le fue bien, aparte.
2: Aparte, le fue bien, tenía muy buenas calificaciones. Presentó español, matemáticas, francés, dibujo, la clase de la materia de costura, perdón. También tomó inglés, física, cosmografía, geografía, caligrafía, química, como mencionabas ahorita, y, y botánica.
0: Fíjense las, las materias. ¿En qué año fue esto? no lo repites, por favor, más o menos? Eh, de
2: 1894 a 1898. Son, ¿Son todas ajá. sus materias. Sí. Ella
0: estudió de 1894 a 1898. La, sí. Es la primera de la que se tiene registro. Uh -huh. Y pues sí, obviamente, antes la educación era un tema ex, exclusivo de los varones. Qué bueno que cambió esa, esa concepción y que actualmente pues, se imparte la educación de manera igualitaria, equitativa, sí. aunque muchos de los contenidos todavía quedan mucho eh, que es dedicarse para que haya paridad de género, ¿no? Uh -huh. Ese es el, el, el tema ahorita, pero ¿cómo se llamaba otra vez? ¿No la repites la, el nombre de la...?
2: Es Francisca Beltrán del Río.
0: Francisca Beltrán del Río, pues ahí sí. tenemos la primera la primera mujer que estudió en lo que hoy es nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua, y ese tipo de cosas podemos encontrar aquí en el archivo de verdad, dése una vuelta, dése una vuelta para que lo conozca, para que palpe la historia. Ahora sí que la palpe directamente. Y aparte, pues, va a aprender un poco más sobre, sobre el manejo de los documentos antiguos. Las personas que se dedican a los archivos y a la historia en general que manejan documentos antiguos ya estaban acostumbrados a lo, al uso de tapabocas y al uso de guantes, ¿no, Daniel? Sí. Desde antes.
1: Sí, sí. desde antes. Este, aquí se tiene, en este espacio tan bonito que lo invita uno a, 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 a investigar, a hojear los libros, tiene pues tiene una, una temperatura especial, ¿verdad? está de 18 a 22 grados, una una este, humedad. humedad relativa entre 45 y 60, hay que estarlo checando Por, para que los libros se mantengan bien. Que, que tengan buena humedad, porque hay que hay que darles también su, su limpieza con brocha. Y, y el personal, pues, usar su, su cubreboc ya, ya lo usábamos también, los guantes. También a los usuarios se les pide eso para la para protección de todo el mundo. Claro, porque hay que decirlo que los documentos eh, juntan
0: ácaros y juntan... Este, bacterias que pueden llegar hasta matar a las personas, así, mm, literalmente.
2: Sí, depende mucho, depende de la limpieza que tengas en el, en el archivo. Aquí, por ejemplo, no hay ningún problema, pero sí puede ser peligroso. Uh -huh. por, y aparte es para proteger el documento.
0: Sobre todo en, los, en esos archivos que son rescatados, ¿no? De sí. que, que se encuentra uno para que también tengan cuidado los que nos estén escuchando. Uh -huh. eh, esos papeles viejos que a lo mejor ya se mojaron y que sí. uno los abre y los empieza a ojear, pueden tener bacterias este, peligrosas, que te pueden traer enfermedades fuertes.
2: Sí, sí, también es este, para tu protección. Pero, igual aquí en el archivo es para tu protección, pero también para la protección del documento.
1: Claro. Sí, hay, hay un bicho que, que, que se escucha hasta bonito, ¿eh? que es el, el pescadito de plata. Sí. Eh, aquí no, afortunadamente se le da, viene la, la gente de química, de la facultad de química, hace la revisión, su, la medición también de que si hay bichos, todo sí. ha estado bien, pero ese, ese bicho en especial hace galerías en los libros, se los se los come. Entonces, por eso es importante tener bien verdad la, la temperatura, la humedad, la limpieza. Eh, si no, nos llenaríamos de, de bichos y, y, y estos pues, acaban acá, acá con una biblioteca, con, con la documentación.
0: Claro, hay que tener cuidado y, por supuesto pues eh, tener respeto por los documentos, uh -huh. eh, obviamente no rayarlos, obviamente no maltratarlos, porque ahorita los tenemos nosotros en nuestras manos, pero cuando nosotros no estemos, el chiste es que esos documentos sigan y que, bueno, venga otra persona y se pregunte, ¿no? Eh, yo me pongo a hacer la reflexión y con esto ya casi finalizamos, de qué pasará dentro de 100 años cuando eh, las personas vean nuestros archivos, que hoy son digitales ahí uh -huh. también tendría que ser otra discusión y que vean esta pandemia del coronavirus, y va a ser muy interesante para los historiadores para los, las personas de archivo, investigadores en general pues ver nuestras conductas y ver todas las reacciones que hemos tenido a, a raíz de esta pandemia del coronavirus sí. eh, pues bueno eh, platicamos un poco de todo del archivo, de la primera alumna de nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua Daniel, muchas gracias por estar esta en esta sesión.
1: Gracias por su visita
0: y aquí los esperamos. Gracias, gracias, gracias Isabel. Isabel.
2: Gracias de nuevo.
0: Gracias, gracias a ustedes, a Roberto Molina por hacer la grabación de, pues, de esta pieza desde el archivo y pues espérenos pronto. Ya llevamos dos, esta es la segunda y eh, amenazamos con regresar. <risa> gracias. Sonoridades al Sonoridades al aire.